0: Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
1: Vous écoutez Martineau. Cube, Cube Radio.
0: Alors, je discute avec Yasmine Abdel-Fadel, analyse politique que vous pouvez écouter sur la haut, oh, sur la colline, avec Antoine Robitaille. Salut, Yasmine. Bonjour Richard. Écoute, chère Yasmine, t'as la, la réponse à la question que tu posais hier, parce qu'hier on parlait de la grève au port de Montréal, la loi spéciale, et là, te dit, j'ai très hâte de voir comment va voter le Bloc, parce que d'un côté le Bloc est très à gauche, donc il serait contre les lois spéciales pour le syndicat, mais de l'autre côté, euh, les intérêts économiques du Québec sont en jeu, donc le Bloc, faut qu'il tienne compte des intérêts économiques du Québec, et là, tu te demandais le 25 sous va tomber de quel le banc, ben non, on le sait aujourd'hui.
1: On le sait aujourd'hui. Tu disais, on se posait la question hier, puis la réponse est on ne peut plus clair. Yves-François Blanchet et le Bloc vont voter contre la loi spéciale qui vise à mettre fin au débrayage au port de Montréal. Pis, je sais pas si tu as vu son point de presse hier, mais euh, il propose au premier ministre Trudeau d'appeler la partie patronale, puis de leur dire euh, de renoncer finalement au corps de travail imposé, puis d'appeler les syndicats, puis de leur dire de renoncer à leur droit de grève. Mais euh, tu sais, il dit c'est irresponsable que de prendre en otage finalement le port de Montréal comme ça et de le bloquer. Mais c'est un peu ironique, tu sais, oui. de voter contre contre le retour.
0: Mais Mais tu oui, C'est oui, parce oui, qu'en même temps, quand tu regardes ça, les gens sont très, très bien payés. Là, C'est quoi, 75 dollars là euh, Ils sont très bien payés. S'ils sont en, en grève, c'est pour une question d'horaire. Là, tu dis vraiment, c'est-tu vraiment prioritaire? C'est-tu si important que ça? On est en période de pandémie. Comme tu le disais hier, il y a des commerçants qui attendent d'avoir euh, leurs produits pour les vendre. Déjà que c'est très difficile ces temps-ci pour les commerçants. Là, on est pris en otage carrément par ces gens-là. Et là, le bloc, c'est
1: dire... vraiment l'économie du Québec qui est prise en otage avec le port de Montréal qui est mis sur pause. Mais tu sais, Richard, là, ce qui est, ce qui est drôle là-dedans, c'est que le gouvernement du Québec, il a demandé à la ministre Tassi, la ministre fédérale, de mettre fin au conflit de travail avec une loi spéciale puis d'intervenir. Donc, le bloc va à l'encontre de ce que le gouvernement du Québec a demandé. Puis ça, c'est très important à noter. là. T'sais, pour renaître de ses cendres, là, on se rappelle que le Bloc s'est beaucoup collé à la CAQ et s'est fait le défenseur fédéral mmh. des positions caquistes. C'est une des premières fois que le Bloc ne s'aligne pas euh, sur une demande du gouvernement caquiste. On, on se disait là un peu à la blague avant que le Bloc, c'est la succursale du PQ à Ottawa. Ben, oui. Depuis quelques années, c'est pas mal la succursale de la CAQ à Ottawa ben, la succursale, elle n'a pas suivi la directive finalement de la maison mère. Et le mémo s'est peut-être perdu en cours de route, là, quelque part sur l'autoroute. Euh, ça crée euh, pour la première fois une dissension entre le bloc et la CAC. Mais c'est qui qui représente les intérêts du Québec à ben euh, oui. Ottawa? C'est le bloc ou c'est le gouvernement du Québec? Tant qu'à moi, c'est pas mal le gouvernement du Québec, là, mais c'est pas euh, c'est euh, j'ai hâte de voir comment Yves François Blanchet va concilier ces différences entre, euh, de position entre le gouvernement du Québec et le bloc.
0: Tout à fait. On dirait qu'il privilégie les demandes syndicales à l'économie du Québec. Là, euh, C'est assez particulier comme position. Euh, je sais bien qu'aucun gouvernement n'aime ça, les lois spéciales. Là. Imposer une loi spéciale pour régler un conflit, pour mettre fin à une grève, il n'y a personne qui aime ça, qui aime ça faire ça. Mais on est dans une situation particulière avec la pandémie. Là. Il me semble que ça, ça se comprend. Ça, tu sais
1: on n'aime pas plus euh, on n'aime pas plus la gouvernance par euh, par décret puis euh, l'état d'urgence mais c'est quoi on est en pandémie troisième vague on sait que l'économie puis les PME on en on en a arraché dans les derniers mois on peut-tu dire qu'un conflit de travail qui les prend en otage c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle là de la part tant des, des syndicats que, que des associations patronales ça dure depuis beaucoup trop longtemps, ce conflit-là. Ben oui.
0: J'entendais Michel Blanc là, de la Chambre de commerce de Montréal qui dit que ça nous coûte là, une vingtaine de millions de dollars par jour.
1: C'est énorme. Et on, on, on demande au gouvernement d'injecter de l'argent pour les entreprises, pour les aider à passer à travers cette période difficile. Là, on arrive puis il y a y François Blanchet qui nous dit « Ben non, laissez les dons négocier, laissez les dons se parler, mmh. prenons le temps qu'il faut ». Non, non, ça a assez duré cette affaire-là. Les PME ont besoin de répit, pas d'un obstacle supplémentaire. Mais
0: oui, on dirait que c'est le NPD qui parle, c'est le bloc. Là. Coudon, il oublie un peu le, le, le Québec là-dedans. Euh, euh, Yasmine, tu veux nous parler de la réforme euh, de la loi sur la protection de la jeunesse.
1: Oui, c'est un sujet qui est important. T'sais, on se rappelle de la petite fille de Gramby puis son décès, euh, malheureusement, il euh, ben, a mis en lumière toute l'incapacité de notre système de protection de la jeunesse on, on s'est rendu compte qu'il était dépassé, qu'il était défaillant, que les ressources étaient débordées. Puis le gouvernement, dans la foulée, il a mis sur pied la commission Laurent, présidée par Régine Laurent, qu'on connaît. Et eux, ils avaient comme mandat, finalement, d'enquêter et de proposer des recommandations sur comment on peut mieux protéger nos enfants, finalement, au Québec. Comment on peut réformer tout le système de, de, de la protection de la jeunesse puis la commission Laurent, elle va rendre public son, son rapport lundi, puis elle va le fournir au gouvernement dès vendredi. Mais on, on a déjà des, des quelques recommandations qui ont euh, qui ont fuité entre guillemets, euh, notamment prioriser le maintien de l'enfant. Euh, en fait, prioriser le bien-être de l'enfant. Tu me dirais, ben voyons donc, j'espère. Mais c'est parce que je suis C'est le maintien dans sa famille biologique qui était priorisé. C'était notamment le cas de la petite fille de Gramby avec les résultats funestes qu'on connaît. Mais le gouvernement, je dois leur dire, ils ne se sont pas traînés les pattes dans ce, dans ce dossier-là. Ils sont déjà prêts à réformer la loi sur la protection de la jeunesse. Ils ont déjà procédé à la nomination d'une sous-ministre exclusivement dédié à la question de la protection de la jeunesse. Ça, c'est une sorte de docteur Arruda là, pour, pour la jeunesse. Euh, on se rappelle qu'on qu avait trouvé le ministre délégué aux services sociaux, docteur Lionel Carman, pas mal mou sur cette question oui, en oui. 2019, quand c'est sorti. T'sais, je pense même que les oppositions avaient réclamé sa démission. C'était le début de mandat, il est tombé dans une crise, il a pas su gérer, il n'était pas solide. Mais Richard, le ministre Carman, il s'est repris en main.
0: Et on se souvient là en janvier bien. en janvier 2020 ici à Cube Radio, euh, l'ancienne juge André Ruffaut m'avait dit qu'il fallait démanteler la DPJ. Elle est vraiment extrêmement sévère, elle dit la DPJ ça sert à rien, c'est tout croche, faut vraiment raser ça et recommencer. En tout cas, on a très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner justement les recommandations de la commission euh, Laurent. Merci beaucoup Yasmine, on se reparle demain. Merci
1: Charles. Bye. Ben.